1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». У микрофона Мария Боченина. Традиционно этот час вместе со мной ведет моя коллега, медицинский журналист. Комсомольская правда Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуй, Маша. Приветствую наших слушателей, и нашего замечательного эксперта. Да, кстати, о нашем госте. Сегодня в эфире Комсомольская правда член корреспондента Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского. Государственного университета Сергей Викторович Нитесов. Сергей Викторович, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Здравствуйте. Спасибо за такое представление и такое высокое мнение о мне, которое я постараюсь оправдать.
1: Ну что ж, прямо сейчас начнем. Анна, твой вопрос по традиции номер один.
3: Благодарю, Маша. Сергей Викторович, очень рада вас слышать и видеть. Вопрос вот какой. В последние дни мы много слышим о высоком уровне заболеваемости ковидом в ряде европейских стран. Ну, например, в Нидерландах из-за этого ввели ограниченный локдаун, осложнилась обстановка в Германии, а в Великобритании, скажем, по данным на вторник, 16 ноября, было свыше 37 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в таких странах уровень вакцинации свыше 70% процентов, а, например, в Нидерландах привета около 85 процентов взрослого населения. Эксперты объясняют, что да, прививка в меньшей степени защищает от заражения, люди заболевают, но зато в этих странах смертность минимальная. А в той же Великобритании это было 214 человек на вторник, а у нас для сравнения 1240. Но при этом у нас официальные органы заявляют, что заболеваемость привитых в России не более одного-полутора процентов. Ну то есть за границей признают, что среди привитых заболевших тоже мало, но главное, что без тяжелых последствий. У нас же заболевших привитых получается единицы, вот по такой статистике. Как вы думаете, чем это можно объяснить? Может быть, спутник оказался эффективнее зарубежных вакцин, или это у нас проблемы со статистикой?
2: Вы знаете, мне трудно говорить о том, что это проблемы со статистикой, потому что я статистикой не занимаюсь и не знаю, как она собирается. Но то, что спутник это вакцина, которая действительно дает хороший иммунитет, я могу сказать в том числе на личном примере, Потому что у меня сейчас титры очень хорошие э, антитела, хотя это до сих пор не считается каким-то официальным утвержденным показателем, но, тем не менее, это косвенный показатель того, что вакцина действительно дает хороший, по крайней мере, гуморальный иммунный ответ. Теперь, что касается вакцинированных в тех странах. Ну, во-первых, в Великобритании, по моим данным, они только-только перевалили 70%. Но самое главное, что надо учесть, что вакцина-то делалась на китайском варианте, а сейчас с июля месяца, тоже в Великобритании, в основном циркулирует вариант дельта, который, так сказать, по отношению к которому вакцина защищает хуже, причем существенно хуже. Ну и кроме того, если вакцина была поставлена, например, в феврале, а инфекция произошла в сентябре, октябре, ноябре, то понятно, что вакцинация работает существенно хуже, чем если она свежевакцинированная. Ну такие уж особенности у этой инфекции. Поэтому я бы сказал так. Вот та же самая Великобритания показывает, что смертность у них действительно намного ниже. В основном там умирают в подавляющей массе невакцинированные люди. А в Израиле эта ситуация видна еще нагляднее. Потому что там еще разница вот эта самая, так сказать, людей вакцинированных, невакцинированных, она еще более сильная. Хотя в том же Израиле, например, уже официально принято и одобрено трехкратная вакцинация, вакцины Pfizer.
3: Но... То есть мы можем точно быть уверенными, что если люди, ну скажем так, свежепривитые, не более полугода после вакцинации, то заболевших действительно единицы, да?
2: Да, статистика это показывает, причем не только российская, но, например, аргентинская, там, где прививали тоже Спутником, понимаете, и та же самая Венгрия, например, там где тоже частично прививали Спутником. Так что вакцина дает эффект и весьма значительный.
1: Отлично. Сергей Викторович, вы знаете, вот о чем хочу спросить: удивительное дело, за последние несколько дней в моем окружении люди, которым настал момент ревакцинироваться. У меня, кстати, он тоже вот через полмесяца настанет, они начали впадать в какую-то вот легкую панику, потому что уже много всего нам предлагается: и спутник V, и второй компонент, и назальная, и лайт, и все вот не знают чем, и настолько испуганы, что готовы всем сразу. Вот если вам бы задали такой вопрос, мой черед ревакцинироваться, чем лучше всего, чтобы вот так надежно и железобетонно, потому что сейчас говорят, ну, очень серьезная ситуация?
2: Вы знаете, я сам ревакцинировался спутником Light, потому что я переболел в конце ноября прошлого года, и я следил за антителами. Когда они у меня упали уже довольно сильно, я принял решение вакцинироваться и выбрал на основе публикаций спутник «Лайт». Могу сказать, что вакцинация прошла практически без последствий, рука поболела два дня, но это обычное дело после любого укола, что называется. Угу. А вот
1: Я вы скажу... сказали, упали, это какая там цифра у вас была?
2: Ну, вы знаете, там трудно оценивать, потому что по погоду единицы еще менялись, но вот в современных единицах, которые БАО, у меня стало примерно в районе 40.
1: А правду говорят, тоже вот встречала во врачебных таких переговорах ну, со своими пациентами, что у людей в возрасте антитела меньше вырабатываются и ждать каких-то там сотен, тысяч вообще не стоит. Люди добрые, вы уже старенькие, так что не ждите антител. Или это от лукавого?
2: Вы знаете, значит, я лично считаю, что когда люди так говорят, они должны на что-то опираться, должны быть готовы показать, на что они опираются. Если у них такой публикации нет, а есть он просто называется «есть мнение», ну, понимаете, доверять этому нельзя, потому что э, вот эти вещи должны доказываться. Я могу сказать следующее. Вот у меня в районе 40 стало, когда я привился, через месяц у меня стало 3800.
1: Вот так вот. Уважаемые люди вокруг пенсионного возраста, не верьте, когда вам такое говорят. Я вот просто, знаете, по полям собираю мнение, чтобы для наших слушателей и для читателей и сайта, и комсомолки все это доходило из первых, так
3: сказать, уст. Аня, прошу тебя, твой вопрос. Да, спасибо, Маша. И вот продолжая тему, Сергей Викторович, а у нас некоторые читатели пишут, когда цифры вот такие высокие, некоторые там до 4000 тысяч доходят даже выше, нет ли здесь какого-то негативного момента, не может ли это сигналить, что иммунная система или как-то перенапряжена, вот как люди говорят, или что даже склонность к каким-то аутоиммунным заболеваниям, то есть когда иммунитет начинает по собственному организму убить? Нет такого риска.
2: Вы знаете, какое дело, Риски есть всегда, риски есть такой, что марсиане есть, их просто не видно, да? но люди должны здраво относиться ко всему этому делу, вот их организм среагировал, антитела увеличились, что там плохого-то, что у них аллергия какая-то появилась или что, вот у меня уже прошло два, почти три месяца с момента прививки, нет у меня ничего такого, понимаете, Но не надо, например, вот так считать, что вот у меня так прошло и у всех так будет. Понимаете, на самом деле люди в своей иммунной системе друг от друга довольно заметно отличаются. И у некоторых реакция вот такая, у некоторых даже больше, чем у меня, а у некоторых совсем небольшая. Так что вот здесь разброс будет всегда. Я бы считал следующее. Не надо бояться призраков, не надо бояться бабы-яги и так далее и тому подобное. Надо просто жить, понимаете, и вот есть такая вакцина, она испытана, результаты первого этапа опубликованы, Но давайте все-таки следовать этому. Я лично считаю, что сейчас у нас самое, что называется, доказанная вакцина, это все-таки спутник, но, ну и, соответственно, ее первый компонент спутник «Лайв». Вот и давайте и в эту сторону.
3: Да, Сергей Викторович, и вот еще одна из самых обсуждаемых новостей последних дней. Стало известно, что если человек привит, а потом заболел, то срок действия сертификата о вакцинации, а, соответственно, QR-кода сокращается. Ну, то есть, если изначально привитым дают сертификат сроком действия один год, то после заболевания прежний QR-код аннулируется, и новый будет действовать полгода всего. Вот, на ваш взгляд, это оправдано или, может быть, не совсем?
2: Вы знаете, я документов самих не видел. Я слышал только про публикации в прессе, и одну из них прочитал. Я лично считаю, что это опять какой-то сбой, понимаете, которые сейчас будут с ним разбираться, и я думаю, что разберутся в конце концов. Давайте подождем неделю.
3: Ну, то есть, с медицинской точки зрения, в принципе, не для привитых плюс переболевших сокращать срок действия, да?
2: Да, конечно. Я вот переболевший плюс э, ревакцинированный. Что там сокращать, понимаете?
3: Тем более же, что говорят вообще гибридный иммунитет получается, который еще более сильный, если человек и переболел, и вакцинировался.
2: Вот я не люблю слово «говорят», потому что под ним не лежит ничего. Нету ни документа никакого, нету ни научной публикации, нету ничего. Вот пока под этим утверждением нету ничего. Понимаете? Это просто чье-то мнение высказано. Я же вам не мнение свое сказал про антитела, да? Я же вам сказал цифры, которые у меня есть, и я их в одной лекции даже привел с копиями этих самых показателей из компании «Инвитро».
3: Понятно. То есть это очень важное уточнение. На сегодня у нас нет достоверных научных данных, что вакцинация плюс болезнь дает какой-то более сильный иммунитет. Таких данных пока нет.
2: Я думаю, что они есть. и Я думаю, что они готовятся к печати, потому что это очень важные данные. Это спорт не и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Антиковик.
1: И снова здравствуйте. Мы в эфире. Это «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу уже по традиции ведет медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. А в эфире у нас сегодня в гостях член-корреспондент Российской Академии наук, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нитесов. Сергей Викторович, я все ждала, чтобы Аня спросила, но не могу больше терпеть. Мне про лекарства я Ждала вот этого урочного часа встречи с вами. В последнее время огромное количество новостей появляется о препаратах. И вот, в частности, о двух препаратах, которые, как считается, могут стать прорывом в этиотропной терапии COVID-19. Первый – это молнупировир и второе – это Пакславит. Как вы оцениваете перспективы этих лекарств? Ну, а попозже мы поговорим про МИР и про то, что Пфайзер, собственно, тоже заходит на нашу территорию. Ну,
2: Молну Пиравира – это препарат разработки всемирно известной компании МЕРК Шарпендом. Это ингибитор РНК-репликазы. И надо сказать, что он действительно эффективно ингибирует размножение вируса, во-первых, в культуре клеток, а во-вторых, уже показаны в результате испытаний на добровольцах, но на добровольцах имеется в виду на пациентах, что он сокращает смертность на 48%. Это цитата, что называется, из публикации, которая есть про этот препарат. Его сейчас уже экспериментально в Соединенных Штатах применяют. Второй препарат ПАКСЛАВИД это препарат разработки компании Pfizer, это ингибитор вирусной протеазы. Надо сказать, что вот именно такие вещества уже ранее были разработаны для лечения или, скажем так, для приостановления заболеваниями вируса иммунодефицита человека и вируса гепатита С. И, собственно говоря, на основе тех препаратов вот эти препараты и разработаны. Они очень четкие имеют механизм действия. Они конкретно ингибируют вирусные ферменты и не ингибируют аналогичные ферменты человеческого организма. Ну, а с пактловидом вообще ситуация очень интересная. Похоже, что вообще после его приема, так сказать, по расписанию смертности вообще почти не бывает.
1: Сергей Викторович, доп. вопрос. Вот мы жили-жили до этого, будь он не ладен, ковида, да, и вечно у нас, в общем-то, вирус не лечился. Все это было, ну, так себе. Все эти противовирусные препараты с недоказанной работающей силой. А тут вдруг вот появляется. Мне интересует, а почему вот до этого не случалось? У нас что вирусных заболеваний по тяжести то серьезной не было. А что сейчас? А раньше вы где были? Вот, пожалуйста, прокомментируйте.
2: Ну это вопрос цикла. Почему Гагаин в космос раньше не полетел, да? Ну,
1: вот. Давайте, ну, давайте все-таки
2: по-другому рассуждать. Потому что новый пандемир возник, вообще говоря, не из нуля. Дело в том, что в свое время, когда разрабатывали препараты для лечения того же самого гепатита С, они испытали несколько тысяч соединений. Но они работали в разной степени, скажем так. Эффективность была разная. Но они тоже были настроены, тоже молноперавир, он был настроен тоже на вирусную репликацию. И надо сказать, что вот до этого был Ремдисевир, тоже препарат, разработанный для вируса Эбола, понимаете, но он не показал особую эффективность против ковида, хотя снижал продолжительность заболевания. В этот раз тоже, вот этот полтора года, фирмы потратили на интенсивный скринг всех возможных препаратов. И я думаю, что они реально перебрали несколько тысяч опять, понимаете, пока дошли вот до этого препарата. То же самое произошло с паксловидом. И, между прочим, ПАК Словит, он сейчас там в виде шифра нарисован в их документах, потому что, когда он в виде шифра, это означает, что тоже было перебрано несколько тысяч соединений. Так вот, они когда перебрали, обнаружили их активность, тогда они проверили их клинические испытания первой и второй фазы. А когда в третьей фазе уже пациентов начали лечить, вот тут тогда и выяснилась эффективность. Как тут можно ускорить, понимаете? Машины времени больше никак.
3: Сергей Викторович, а вы могли бы пояснить вот по поводу паксловида? Там, ну, читатели просто интересуют, что означают формулировки. Мы подробно писали об этом препарате. Так вот, компания Pfizer, разработчик, подробно описывает клинические исследования и пишет так, что если начинать принимать эти капсулы с третьего дня после появления симптомов ковида, то госпитализация людей, которые рискуют иметь тяжелое осложнение от ковида, госпитализация снижается на 87%, то есть почти на 90%. Вот что это означает? на практике это что 9 человек из 10 не попадут в больницу или что это означает
2: ну я подозреваю что именно так и есть я думаю что они действительно не попадут в больницу потому что они сразу же купируют размножение дальнейшее вируса то есть они существенно уменьшат поражение клеток и это очень хорошо
3: Понятно. И сразу же вопрос продолжения темы лекарств. Что вы думаете? Вот вы упомянули, да, что мы должны ориентироваться на научные публикации. О препарате мир российском мы слышим очень много вот таких торжественных объявлений, да, что это фактически тоже чуть ли не прорыв, но пока мы не видели даже подробных описаний каких-то исследований. При этом некоторые молекулярные биологи говорят, что вот технология, там, довольно сложная, которая лежит в основе мира, не оправдала себя в разработках фармпрепаратов ни в одной стране мира и в большинстве стран от нее отказалась. Отказались. Вот насколько это достоверная информация, могли бы прокомментировать? И насколько велики шансы, что наш мир тоже станет прорывным методом лечения ковида?
2: Вы знаете, препарат мира это препарат на основе малых РНК. Такие препараты вообще уже с десяток лет пытаются разработать для разных самых целей, для лечения рака, для лечения еще чего-то, понимаете, да? Вот. Но дело в том, что ни один из этих препаратов на основе малых РНК пока не дошел до реальной клиники. Потому что эффект их не очень большой. Это раз. Во-вторых, там есть вещи, которые надо стабилизировать. Дело в том, что малые РНК, они очень нестабильны в организме. Я когда прочитал впервые про этот препарат, что вот он работает, они же показали его работоспособность только на культуре клеток и, по-моему, на каком-то модельном животном. Этого очень мало для того, чтобы сказать, что он работает. Реально надо проверить, конечно, на пациента, понимаете? Люди, которые этим занимаются в ФМБА, а это придумала ФМБА, это люди, вполне заслуживающие доверия. Но дело в том, что одно дело – доверие, а другое дело – результаты конкретных процедур лечения с помощью этих препаратов. Вот пока этого нет. Пока, да, препарат интересный, препарат многообещающий, но дело в том, что вот уже был такой ремдисивир у американцев, понимаете? Они думали, что он сработает, а он... Работает неэффективно. При его цене он абсолютно неэффективно работает, не уменьшая смертность, а только сокращая время госпитализации. Так что давайте мы подождем результата спокойно совершенно. И здесь надо не шансы оценивать, понимаете? Надо поставить эксперимент, провести клинические испытания и посмотреть, что из этого
1: получается. Я... Хочу вот какой вопрос задать. Сегодня прочитала мнение, ну, очередное, скажем так. В общем, очень многие медики высказываются о том, что четвертая волна это самая экстремальная волна коронавируса и по количеству зараженных и по количеству госпитализаций, и самое страшное, по тяжести пациентов. Вот три предыдущие волны были совершенно другого. Ну, не совершенно, но, в общем, проще, легче. Я... Вот когда я это читаю, думаю, господи, ну, у нас же огромный опыт этой войны уже накопился, а сейчас мы все равно, получается, катастрофически не успеваем за распространением вируса. То есть э, вирус пожирает э, нас, наших э, граждан, да, а у нас койки заканчиваются, у медиков не хватает сил, да и количества людей не хватает, в общем-то. Вот я хотела у вас спросить, как у человека с большим опытом, сознанием, ну, и... Вообще жизненным опытом. Может ли это закончиться каким-то, я не знаю, я не хочу алермистский какие-то настроения сюда нагонять. Ну, апокалиптическим каким-то сценарием. В общем, чем все это может закончиться? Вот к чему, что можно представить? Ну, может, не в средние века живем, да, когда, простите меня, телеги с холерными вывозились, да? Так такого даже представить невозможно. Вот, а что будет-то?
2: Вы знаете, на самом деле, очень многое здесь в руках людей самих, индивидуально. Они же могут себя индивидуально защитить. Вакцинировались, и вперед из песни. Почему вот эта простая истина до людей не доходит? Почему возникают всякие легенды, сказки там, про какую-то вакцину, которая, от которой у людей там врага, хвост вырастет и так далее. Понимаете? Эти же сказки уже были. Уже когда Джинни изобрел вакцину против хоспы. На него рисовали карикатуры, потому что вакцина нарабатывалась на по коров. Понимаете, когда Луи Пастер изобрел вакцину против бешенства и нарабатывал ее на кроликах, там его рисовали с кроличьими ушами. Понимаете, это все возникает, но почему люди не поймут простой логики? Дело в том, что вакцинация – это имитация заболевания, а не само заболевание. И, на самом деле, последствия от вакцинации как таковых, если вакцина правильно разработана, правильно проверена, их практически нет, кроме временных, так сказать, неудобств 2-3 дня. Вот в чем дело. А мы говорим, куда мы идем. Куда мы идем, как будто от звезд что-то зависит. От положения Луны на небе, понимаете, там. Или от мольб там всяких, вся, всем святым возможным, понимаете. Все материально. И здесь надо понимать железно. Люди, которые вакцинированы, они не умирают. Практически не умирают. Надо идти и вакцинироваться, а не ждать чего-то с этой самой эпидемией. Посмотрите Израиль. Посмотрите. Да, у них пошла волна того же самого варианта Дельта в августе. Что они сделали? Они с этим разобрались. Они поняли, что поскольку у них вакцинировались люди в основном январь, февраль, март, то полгода уже прошло, иммунитет ослаб, и они ввели третью дозу. Когда они ее ввели, у них эпидемия снова пошла на спад. И сейчас она уже близка к занулению. В Великобритании то же самое сейчас сделают, но они маленько запоздали вот с этим делом, понимаете? Но они и вакцинировались позднее. Ну вот у нас также
1: могут думать. Ладно, я в следующей части буду говорить, потому что не хочу уже как-то залезать в время, за которым я слежу. Друзья мои, Сергей Викторович Нитёсов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Сегодня в эфире «Антиковида».
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Этот час традиционно вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. А в гостях мы принимаем члена корреспондента Российской Академии наук, доктора биологических наук, профессора и заведующего лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Викторовича Нитесова. Я знаю, что у Ани есть дополнительный вопрос вот, по моей эмоциональной части. Но вот у меня возник, знаете, какой? Вот вы мне говорите, что не надо... Надо рисовать апокалиптические сценарии, надо брать в свои руки, свою судьбу идти прививаться. Но просить меня, они не успеют, потому что две недели нет, часть успеет, а часть заразится. И будет э, эта прививка, в общем-то, бессмысленная. Я к чему веду? То есть они заразятся до того, как антитела начнут работать. Нет, подождите, Сергей Викторович, вы сидите, смеетесь надо мной? Смеетесь? Стоп, я договорю. К чему я веду? У меня огромное количество тоже знакомых. Вакцинировался, на следующий день заболел. И они это на вакцину же спихивают. Не то, что там заболел накануне, подхватил, да, или в той же самой поликлинике. Но не об этом разговор. Мы эту яму не успеваем заполнить вот этими вакцинированными людьми, она все больше становится, потому что скорости не те. Ну вот хорошо. Почему вы надо мной смеялись? Скажите мне, пожалуйста, вот когда я говорила по поводу того, что не успеют.
2: Понимаете, где-то начиная с марта месяца и потом практически каждые 2-3 недели и я, и целый ряд других специалистов, вирусологов и эпидемиологов все время говорили, все, у нас вакцина получилась. У нас опубликована статья о Ланцете, и у нас опубликованы данные группы людей, которые независимо, которые скептики, которые проверяли эту вакцину и ее исследовали. Данные совпали. Давайте вперед, давайте вакцинироваться. Почему эти люди до ноября месяца, понимаете, не, сказать, не решились это сделать, а теперь говорят, ой-ой-ой, у нас трагедия, там, то, да, 5 да, до да, до до десятое, понимаете? Надо все-таки понимать, что если человек сам не вакцинировался, а сейчас побежал, то у него же три недели будет нарабатываться иммунитет. И пожалуйста, вот эти три недели выходите в маске и берегитесь, потому что у вас нет переключателя такого. Сегодня нет иммунитета, а завтра будет. Он только через три недели появится, понимаете?
1: да это то о чем я и говорила что вот мы не, ну что нет волшебной таблетки волшебной палочки раз и ты уже защищен и вот соответственно это одно на другое накладывается хорошо то есть главное здесь тогда поберечься как говорится поберегитесь между да. двумя вот этими
3: периодами времени Аня, твой вопрос прошу тебя да, благодарю, Маша. Сергей Викторович, я хочу вас попросить прокомментировать, что называется в продолжении темы, еще один аргумент, который часто приводят люди, ну, те, те, кто не готов вакцинироваться по каким-либо причинам, они говорят так. Вот у нас была мощнейшая эпидемия Испанки. Никаких вакцин тогда не было, но при этом она как-то сама по себе сошла на нет. Почему бы так не произошло и с коронавирусом? Вот что вы на это скажете таким вот скептикам?
2: Значит, могу сказать следующее. Испанка не просто так прошла. И если внимательно почитать, что творилось в те годы, понимаете, то в те годы была смертность очень большая. Раз. Во-вторых, она была на фоне недоедания, потому что не только в России был голод и продразверстка, так сказать, и продналог. Понимаете, а в Европе еда выдавалась по карточке. Раз. Второе. Там носили, у них не было гражданской войны, но ну, кроме в Германии некоторого периода. И там все носили маски. Все фотографии того времени они в масках. Понимаете? И поэтому там э, народ берегся два года с лишним, чтобы этого не было. Но потом эпидемия сошла на нет еще и потому, что смертность от гриппа все-таки была не очень большой. Она была где-то на уровне десятой доли процента от заболевших. Смертность от нынешнего коронавируса больше двух процентов. То есть в 20 раз выше. Поэтому не надо сравнивать вот эту пандемию с пандемией испанки. Они разные по смертности и очень сильно разные. Это первое. Второе. Есть такое понятие – репродуктивное число. То есть, скольки людям человек в среднем передает инфекцию. Оно разное для разных вирусов. Для вируса гриппа это обычно где-то 1,2-1,5. То есть, оно небольшое. То есть, вирус медленно размножается, понимаете, среди популяций. Для исходного куханского вируса это было 2,5. Это намного больше. А для варианта Дельта это вообще между 5 и 6. То есть один человек передает инфекцию в среднем 5 или 6 людям. Именно поэтому для варианта Дельта нужен процент иммунизации для того, чтобы заглушить эпидемию. Он должен быть не 30 и не 50%, а он должен быть таким, чтобы человек встречался больной так сказать, с пятью человеками, из которых 4 защищены. То есть чтобы коэффициент, вот это репродуктивное число составило около единицы. Поэтому цифра 80%, она для специалистов очень ясная и прозрачная. Это просто арифметика простая. Да, ведь? вот. Теперь давайте еще на один момент посмотрим, почему такое дело происходит. Дело в том, что вариант дельта, он не просто распространяется быстрее. Дело в том, что больной человек, инфицированный человек, его выделяет раз в 50-100 больше. Поэтому доза, получаемая вируса очень большая. У нас народ маски прекратил носить. Как я этого не могу понять? Вот объясняешь это, объясняешь, что он намного больше дози сейчас распространяется, а вы маски не носите. Вот, понимаете, в чем проблема-то у нас.
3: Сергей Викторович, вот отдельно вам спасибо за разъяснение по испанке, потому что очень надеюсь, что до многих людей это все-таки дойдет. И смотрите, еще один вопрос в тему. Вот вы чуть раньше сказали, что нужно, безусловно, поберечься и так далее. И среди многих людей, вот то, что нам пишут на сайт и на радио, в принципе, звонят, бытует такое убеждение, что сразу после прививки организм непременно ослабляется. Ну вот иммунитет, как говорят в народе, проседает, да, потому что организм бросает силы якобы на переваривание вот этих новых антигенов. Да, фрагментов коронавируса в прививке. Поэтому нужно сильно беречься, не переохлаждаться, там лучше чуть ли не вообще больнично взять. Вы могли бы объяснить, как авторитетные ученые, происходит ли в самом деле некое такое ослабление иммунной системы или вообще каких-то органов после прививки? И оправданы ли советы прям сильно беречься после укола вакцины?
2: Беречься надо только по одной простой причине, потому что у вас иммунитет появится только через три недели. Вот по этой причине и надо беречься. Потому что все думают, о, укололся все, переключатель, включилась иммунная система. И это все не быстро происходит. Это просто стандарты есть. Тела класса ИГГ появляются только на... Начинают появляться на 14 день. И на 21-й день они достигают уже, ну, не максимум, но близко к нему. А тела класса ИГМ начинают появляться только. Начинают очень немножко на 7 день. И к 14 дню, так сказать, они вот вроде бы как начинают накапливаться. Но... В том, что прививка ослабляет иммунитет, это очередная сказка. Потому что, на самом деле, когда вирус попадает в организм, его доза в организме намного выше, чем прививочная доза вакцины. Это первое. Второй момент. На самом деле люди думают, что вот только при прививании, значит, у них там что-то с иммунитетом происходит. Да вы знаете, вот любая аллергия, любое вдыхание – какого-то вещества, которое э, содержит белки такие, да, это напряжение иммунной системы. Вот человек чего-то подышал, начал кашлять, чихать, это реакция его иммунной системы. И она намного чаще, чем люди думают. Любая заноза – это тоже реакция иммунной системы, это же видно, там же воспаление происходит, понимаете? И люди занозу не считают напряжение иммунной системы. Я считаю, что это просто сказка какая-то, которая распространяет там кто угодно на базаре. А люди почему-то это воспринимают.
3: Прекрасно. Спасибо вам большое.
1: Про базар мне особенно понравилось. Ладно. Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладешем, Коста-Рикой, Монголией и снимает ограничения на регулярные и нерегулярные перелеты на Кубу. Кубу. Да, вы не ослышались в Мексику и в Катар. Я все про экономику понимаю. Серьезно, все понимаю. Про туристическую область тоже. Но всегда, как пишут в инструкциях, к лекарственным препаратам нужно сравнивать пользу и вред. Чего тут больше? Мы боремся, боремся, а получается с ветряными мельницами. Кто-то съездит на Кубу или в Монголию и принесет нам новый штаммик такой на крыльях. Под крылом самолета о чем-то поет. Вот чего тут больше, вреда или пользы?
2: Знаете, я с весны призываю вообще принять решение о том, чтобы вообще авиабилеты продавать или там сажать в самолеты людей только с сертификатом о вакцинации. потому я что. Я думаю, вариант... вы скажете в одну
1: сторону. Потому что,
2: потому что. На самом деле нам привезли вариант «Дельта» из Индии в апреле мае прошлого года, потому что там пошла дикая волна заболеваемости, а у нас рейсы не отменили. Вот Китай отменили все время, а в Индию нет. И вот это и принесло к нам вариант «Дельта». Так вот, чтобы не приносили, пусть летят туда люди иммунные, понимаете? И это надо так и сделать. это начинают вводить. Уже два региона России это сделали. В Соединенных Штатах это сейчас уже вводит. Понимаете? Потому что новые варианты именно так и ввозятся в страну. И когда вот объявляют о таких вот вещах, я еще могу понять Кубу, где там 80% с лишним привитых. Но понимаете, в Аргентине-то намного меньше. Там процентов на 20 меньше привитых. Вот на, вам на и
1: капиталистический строй, как говорится, не. Какой дисциплины. А, понимаете, Сергей Викторович, а будет, будут с QR-кодами впускать на борт самолета и, соответственно, в поезд. Мы к этому уже придем, и об этом уже говорится. Люди, правда, почему-то возмущаются очень сильно. Они не понимают, что лифт и самолет это аэродинамическая труба, где ты хапаешь столько, что на земле, вот здесь, на суше, никак в жизни такого количества не хапнешь. Я имею в виду вот частиц да, под названием вируса. Друзья да, мои, да? Да. А, мы... Прервемся еще на одно мгновение и снова будем в эфире. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нитесов в эфире «Комсомольской правды».
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
2: Тарифов там ЖКХ и прочее. Слушайте
0: гоблина и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Антиковид проект радио Комсомольская Правда о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Это «Комсомольская правда», программа «Антиковид». Меня зовут Мария Бочинина. Эту программу традиционно вместе со мной ведет моя коллега, медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. Сегодня мы принимаем ну, виртуальных гостях, потому что Сергей Викторович вообще на другом краю э, нашей страны. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нитёсов. Хотела к предыдущему вопросу, что мы открыли границы, и ваш замечательный комментарий мы услышали. Знаете, что вам сказать? При том, что, значит, пускать начали, тем временем, как говорится три четверти, три четверти, обратите внимание, людей, которые ездят за границу, откажутся от поездок. Это опрос был вот совсем свежий. Если QR-коды станут обязательными, то есть то, о чем мы с вами вот только что обсудили. Делать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы иметь возможность полететь на отдых, готовы лишь, внимание, коллеги, 4% опрошенных. А, дальше. Подавляющее большинство, это 74%, выбрали ответ. Я вообще откажусь от покупки тура, летов на таких условиях. Десять — отложит свои планы, а, пока не отменят QR-коды. Двенадцать — не видит для себя проблемы, а, так как недавно вакцинировались или переболели. Вот в этот момент хочется, как директора, я в руках держу, чтобы слушатели понимали, стопку листов, грохнуть об стол. А, нет, это говорит опол, да, обстол, правильно сказать. И сказать, да что ж это такое, родители в школу два в четверти. Я не понимаю этой упертости. Сергей Викторович, вы человек вот... А, ну, ученый, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы же обдумывали такие вещи? Вот в чем проблема-то? Почему так? 74% говорят, нет, я, я, не, я не буду, нет, нет, все, отстаньте.
2: Вы знаете, какое дело? Вот основные прививки людям ставят до 7 лет. Это известно. Да. И кто-нибудь спрашивает у ребенка, хочет ли он поставить прививку?
1: Нет, ну, мама спрашивает, это все.
2: У мамы, конечно, потому что ребенок, конечно, скажет нет. Понимаете, да. Я сам ездил с одной внучкой в больницу, ставил прививку. Вот я там заготовил конфеты, понимаете, обещал там ей то-то сделать, я все исполнил. Но потом оказалось, что боль оказалась не такая уже и большая, потому что ее уговорили, объяснили, понимаете. Я же лично считаю, что у нас как-то неправильно доводят до людей, вообще говоря, зачем надо вакцинироваться. Неправильно доводит до людей, из чего состоит вакцина. Сейчас такие объяснения появились, но почему-то не они фигурируют на первых каналах, понимаете, а они где-то там на задворках в Ютьюбе все сидят. Я лично считаю, что у нас кардинально, неправильно начато было и проводится сейчас вот эта сама программа, понимаете, вакцинации, маркетинговая программа.
1: Ну Компания по вакцинации, да. вы про нее да. говорите сейчас? Да, да, да. И... да, да,
2: да. Потому что ну, безобразно это сделано. Просто безобразно. Могу привести пример. Есть сайт, посвященный вакцине «Спутник», про который никто ничего не знает. Он вообще не пропагандируется. Далее, на этом сайте есть несколько элементов, которые людей отпугивают. Там написано, что после вакцинации случается, написано, заметьте, словами, там случается, или в некоторых случаях случается простудоподобный синдром.
1: А А то, То, что мы его лечить умеем, там написано?
2: Нет, имеется в виду следующее, понимаете? Я сам укололся, и все мои, так сказать, взрослые члены семьи, дети, так сказать, они укололись. И у половины из них была температурная реакция 38 градусов. Я их предупредил, потому что я прочитал статью в Ланцете, я прочитал инструкцию по применению и сказал, вакцинируйтесь лучше в пятницу, чтобы, если что, вы могли отлежаться в субботу-воскресенье. Да, у двух из трех эта реакция была. Но они были готовы, и они воспринимают это дело нормально. А когда вы на сайте читаете, что у вас будет легкий простудный синдром, а потом получаете 38, вы перестаете верить вообще, что правду пишут на этом сайте.
1: Но вы знаете, вот здесь я, не, вот, вот здесь я немножко другого мнения. У нас не пишут о побочках. А, вернее, о последствиях Но то, что, Почему об этом нельзя написать? У нас ч- ч- чистый океангел А если эти побочки есть, то почему бы не сказать Мы их умеем лечить, ребят Уже это давно
2: даже. Это поствакцинальная ну, реакция да, да, хорошо,
1: вот реакцию Мы все это научились лечить А народ у нас начинает ну, такие сказки э, Придумывать, как в вагоне бился Умирающий после вакцины Сосед моей тете Троюродной Вот примерно так
3: Хорошо. Ну, я
1: их слышала собственными ушами, так как я журналист и любознательностью в крайней степени отличаюсь. Аня, твоя
3: очередь, прошу тебя задавать вопрос. Спасибо. Сергей Викторович, еще один вопрос к вам, как авторитетному ученому, и, как сказала Маша, с большим багажом знаний и опыта. Вот недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хэйхэ, который находится в северо-восточном Китае на границе с Россией, сообщил, что они провели проверку на городском складе, где хранятся товары, импортированные из России. И на внешней упаковке, это говорится в официальном сообщении, некоторых видов кондитерских изделий был обнаружен коронавирус. Вот там такая формулировка. Жителям, которые купили такие продукты, официально предписали немедленно продезинфицировать и запечатать товары, а также доложить об этом в Центр контроля профилактики заболеваний. И вопрос вот какой. В начале эпидемии нам настойчиво рекомендовали проводить санитарную обработку любых покупок. Потом пошли сообщения, что вирус на поверхностях, даже если обнаруживать его генетический материал, все равно не жизнеспособен. То есть заразиться нельзя. Ну и, собственно, вот эти меры уже особо принятия не требуются. Почему, на ваш взгляд, китайские санитарные власти по-прежнему четко все отслеживают, упаковки и, главное, советуют жителям проводить дезинфекцию. Просто вот у нас в соцсетях некоторые называют китайцев там чуть ли не дураками, перестраховщиками. Но, может быть, это все-таки по-прежнему оправдано. как вы считаете?
2: Я подозреваю, что тут есть несколько аспектов, почему это произошло. Помните, как у нас в Боржоме был, так сказать, некачественный, да, и грузинское вино? Конечно. Ну, вот я думаю, что здесь элемент есть этого. Дело в том, что вирус на поверхностях, даже на самых для этого приспособленных, максимум живет 72 часа. После этого не могут высеять никак, но вот генетический материал действительно можно обнаружить немножко подольше. Но, с другой стороны, как правило, Делают же следующим образом. Вот товар в такой большой упаковке поступает на склад, да? его же там вот эту всю пыль с этой пылью не раскрывают, его все-таки как-то обрабатывают. И это делается, это стандартно. Я лично считаю, что здесь очень много от того, что вот просто не хотели этот товар они брать и все.
3: Ну, то есть сейчас, приходя из магазина, там, не знаю, мыть все упаковки или там антисептиками обрабатывать, в этом нет необходимости, вы считаете?
2: Я лично считаю, что в этом нет необходимости, если вы не видите очевидных загрязнений на этой упаковке. Понятно. Это стоит сделать.
1: Наверное, уже ближе к финалу мы приближаемся. Я бы хотела... Мы с Аней традиционно просим сценарии какие-то, но я вот сегодня решила предложить вам аж три варианта на выбор. Первый вариант, к которому, собственно, вы склоняетесь, а может быть, у вас будет свой... Коронавирус найдет какого-то нового хозяина, достигнет с ним иммунного консенсуса, как говорил, говорил Михаил Сергеевич Горбачев, да, консенсус найдет, и про нас забудет, как страшный сон. Второй вариант, он вообще пропадет, как там Сарс, Мерс. А третий, ну, наверное, самый такой плохой, он будет все время паразитировать на нас, как, допустим, вирус гриппа, да. Что вам кажется наиболее приближенным к действительности?
2: Ну, во-первых, давайте договоримся о том, что Мерс никуда не пропал.
1: Да, но я сказала, а потом...
2: Люди...
1: Поняла. Да, мерс
2: он действительно пропал, но он не пропал. Это люди с ним справились, понимаете? Вот эти жесткие меры, которые были предприняты, для ликвидации, а для остановки эпидемий, они сработали. Реально. Потому что для него репродуктивное число было в районе единицы. С такими вирусами, в общем, легко справиться просто противоэпидемическими мерами. Теперь, что касается нас забудет. Не забудет он ничего, понимаете? Потому что мы на самом деле, вот то, что мы сейчас называем борьбой у нас в России, это не борьба. Вакцинированные 46 там, или 47% – процентов – это далеко, очень далеко до того, что надо. Надо 80%. Вот тогда действительно эпидемия прекратится. А пока даже эффекта особо не видно, потому что мы сократили репродуктивное число с 5 до 2,5. Он все равно размножается, он все равно передается дальше, понимаете? Вот в чем ситуация заключается. Теперь, что касается возникновения новых вариантов. Если мы также будем тянуть с вакцинацией, мы позволяем фактически вирусу эволюционировать дальше. Вряд ли он будет более, скажем так, э, серьезным, более суровым, чем он сейчас есть. Но этого достаточно. 5 это очень много, понимаете? Репродуктивное число – это очень много. У нас таких вирусов практически сейчас нет, кроме кори. Но корь мы останавливаем вакцинацией минимум 95% людей. Потому что у нее вот это самое репродуктивное число, оно в районе 12%. Его только так нужно остановить. Поэтому давайте четко мыслить математически. Нам надо сократить число чувствительных людей как минимум до 20%, а лучше еще больше. И тогда эпидемия затухнет, потому что вирусу будет некуда передаваться. Вот к чему надо стремиться.
1: Спасибо, Сергей Викторович. От всей души благодарим вас, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нитесов был сегодня у нас в гостях. Программу Антиковид для вас по традиции провели Мария Баченина и медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Благодарю всех от души, коллеги. Спасибо.